0: Entreprendre heureux, c'est mieux. Bienvenue dans Bien dans ta boîte. Bonjour à toi, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Bien dans ta boîte. Aujourd'hui, je te retrouve avec un épisode mi-retour d'expérience, mi-partage de coulisses, mi-conseils pour ta boîte, mi <rire> méthode appliquée, comme tu l'as vu dans le titre. Aujourd'hui, je vais te parler, te partager... La grosse difficulté que j'ai rencontrée cette année euh, en 2022, notamment donc côté business, puisque début janvier, je ferai mon traditionnel épisode des euh, trois leçons de l'année précédente. Donc, il euh, y aura plus de, de bilan, on va dire. Là, c'est pas temps de faire le bilan de l'année. C'est vraiment cette année, il y a eu une grosse difficulté euh, business, ce qui forcément a amené plein de réflexions, plein de discussions, plein de rendez-vous, plein d'ajustements. Et donc, je me suis dit que ça serait intéressant en termes de euh, retour d'expérience. Et puis, pourquoi pas, euh, si tu rencontres cette difficulté actuellement ou quelque chose qui puisse y ressembler, peut-être que euh, tout ce que j'ai mis en place pourra euh, t'inspirer ou que des éléments pourront euh, t'inspirer pour euh, répondre à la difficulté que tu traverses toi aussi actuellement dans ton business. Alors, cette année 2022, elle a été... Bon, je reparlerai en parlerai dans les trois leçons de 2022, mais le mot-clé que j'avais donné à cette année. Alors en fait, chaque année, chaque fin d'année, je définis le mot-clé de l'année suivante. Euh, donc fin 2021, j'avais défini le mot-clé pour 2022. Et c'est quelque chose de très intuitif. Hein. Ce n'est pas quelque chose que je cogite, je n'ai pas de méthode, je n'ai pas d'exercice à, à te donner ou quoi que ce soit. C'est très intuitif. Le mot-clé de 2022, c'était « transformation ». 2021, c'était « abondance ». Le fait est que ça a été le cas en 2021. Eh ben, ça a été le cas de la transformation 2022, ça c'est clair et net. Euh, tout a été transformé euh, cette année, enfin pas tout, mais une grande, grande partie de ma vie a été transformée en 2022 sur le plan personnel, sur plusieurs plans personnels et donc sur le plan professionnel. Donc en gros, cette difficulté business, elle, elle est un peu latente, si tu veux, toute l'année 2022. Mais elle va vraiment euh, se manifester, entre guillemets, en septembre 2022, donc euh, on est euh, assez récent. Hein. En gros, il y a un moment où toute l'année, déjà, hein, je me dis, il y a un truc qui, qui est un peu désaligné, il y a un truc qui ne colle pas. Et en septembre, là, je, je me dis, non, là, il y a vraiment, clairement, un truc qui ne colle pas et il faut vraiment que je m'en occupe. Donc évidemment, je te raconte ça, euh, ça a l'air de se débloquer dans ma tête en l'espace de trois jours, mais évidemment ça prend du temps. Évidemment, euh, c'est pas une priorité parce que clairement les priorités cette année, elles ont été dans ma vie personnelle. Euh, donc euh, en fait, ça, ça prend du temps jusqu'à ce que j'arrive à me dire non là, il y a quand même vraiment un truc qui va pas dans cette boîte. Il faut que je me, il faut que je trouve une solution quoi. Bon, c'est tout le, le les qualités hein, des entrepreneurs, c'est que quand même souvent c'est des esprits euh, et des états d'esprit qui sont quand même assez euh, orientés solution. C'est-à-dire, ok, bon là j'ai un problème, il euh, y a telle, telle, telle solution qui sont possibles, pour les mettre en place, je dois faire petit 1, petit 2, petit 3, petit 4, je me laisse jusqu'à telle date pour mettre en place la solution, si à telle date toutes les solutions sont épuisées, que le problème n'est pas résolu, on prendra une décision radicale à ce moment-là. Donc, si tu veux, dans l'état d'esprit, je ne suis pas inquiète mais je suis un peu perdu parce que pour l'instant, euh, j'en suis même pas à me demander quelle solution je vais mettre en place, parce que déjà, j'ai pas le problème. <rire> Donc déjà, avant d'aller chercher des solutions, il va falloir commencer par se demander quel est le problème. Ce qui d'ailleurs, je fais une petite parenthèse euh, par rapport à un précédent épisode, je te le mets dans la description si tu veux l'écouter, que j'ai fait sur les, les secrets, entre guillemets, de mes accompagnements, de mes coachings. Euh, C'est quelque chose auquel je tiens énormément dans mes accompagnements parce que je trouve que ces dernières années, on a une tendance, avec ces histoires de coaching et de thérapie, à binariser un peu la pensée et à résumer et à réduire. Le coaching à la question comment, c'est-à-dire comment on règle le problème, et la thérapie à la question pourquoi, c'est-à-dire pourquoi il y a des problèmes. Je tiens dans mes accompagnements à... Autant que faire se peut à apporter le meilleur des deux. Parce qu'effectivement, il va falloir mobiliser des solutions, mais on ne mobilisera pas des solutions profondément efficaces si on n'a pas identifié le problème, parce qu'on risque d'amener des solutions qu'on appelle de niveau 1. C'est-à-dire, on va amener des solutions dans le même niveau de représentation que le problème. Et généralement, ça ne change pas le problème. Ce qui va changer vraiment ce qui se passe, c'est des changements de niveau 2, c'est-à-dire qui amènent à une autre représentation du problème. Or, faut-il encore avoir pour ça compris qu'elle était la représentation du problème. Bon, bref, ça, c'était petite parenthèse pour les professionnels de l'accompagnement qui m'écoutent et de comment je conçois mes accompagnements avec mes bénéficiaires. Donc, je me dis, on va commencer par le début et on va aller identifier quel est le problème. Donc, j'ai d'abord fait un gros rendez-vous, gros, gros rendez-vous qui a duré au moins trois heures avec Alexis, euh, qui m'a... qui a vraiment fait le, le cerveau annexe, on hein, pas dire ça comme ça. Donc, euh, lui, qui est plutôt... Euh, un profil assez généraliste sur la stratégie d'entreprise d'une manière générale, notamment sur le digital. Et donc euh, là, on fait un gros état des lieux, on va dire ça comme ça, pendant trois heures, des réseaux sociaux, du SEO, de la stratégie, du positionnement, blablabla, bon bref. Et puis si tu veux, au bout de, je sais pas, peut-être deux heures et demie de rendez-vous, on se retrouve un peu genre, bon, OK, on a évidemment trouvé des axes d'amélioration. Je veux dire, tu trouves toujours des axes d'amélioration dans une entreprise. Hein. Donc, évidemment, il y a des choses qui ne vont pas. Évidemment, il y a des choses qui peuvent être améliorées. Et euh, le plan d'action découle assez simplement quand il est question de stratégie. Hein. Donc, quand il faut faire ça, 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 en social, il faut faire ça, 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 en contenu, faire ça, 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 bon. Mais il y a autre chose. Et en fait, je lui dis au bout de deux heures et demie, en fait, je, je sens qu'il y, y a autre chose qui ne va pas. Au fur et à mesure de nos réflexions on arrive, et de nos échanges, on arrive à constater qu'en fait, les demandes que j'ai eues en accompagnement cette année 2022, et ça avait déjà commencé en 2021, ne sont plus du tout les demandes d'accompagnement que j'avais en 2019, quand « Bien dans ta boîte euh, est née ». Et en fait, en regardant les motifs de ces euh, demandes d'accompagnement de mes bénéficiaires cette dernière année, année et demie, en fait, je me suis rendu compte à ce moment-là que euh, jusqu'ici, ou bien ta boîte était positionnée comme du bien-être au travail pour entrepreneur, et eh ben aujourd'hui, on était plutôt sur du bien-être pour entrepreneurs. On, on gardait ça, mais on n'était plus vraiment sur du bien-être au travail, au sens où en fait, la réalité, c'est qu'aujourd'hui, 95% des gens qui viennent me voir ne viennent pas me voir pour de la procrastination, quoique ça, encore c'est le truc qui reste le plus, mais pour euh, du syndrome de l'imposteur, etc., je te partagerai après les motifs que j'ai notés, mais aujourd'hui, on est beaucoup plus sur la grande famille du stress, sur les peurs, sur les besoins, sur les émotions, sur les relations. Donc, en fait, on arrive déjà à un premier problème qui est, effectivement, il y a un désalignement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'est plus vraiment sur du bien-être au travail. On est sur du bien-être en général, du bien-être évidemment toujours pour les entrepreneurs. Là, on n'avait pas des alignements là-dessus. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, si les gens viennent me chercher, euh, bah, c'est pour, euh, pour l'holistique. Et donc, bah, forcément, c'est sur des thématiques bien-être beaucoup plus générales que juste le bien-être au travail. Donc du coup, deuxième étape, euh, si tu veux une petite méthode, donc première étape, c'était identifier quel est vraiment le problème, mener mes réflexions, faire le rendez-vous avec Alexis. Deuxième étape, ça a été, j'ai repris toutes mes notes de consultation pour noter toutes les demandes d'accompagnement que j'ai eues en 2022 et euh, d'année semestre 2021. Donc les motifs pour lesquels les gens venaient me demander un accompagnement. Et après, j'ai repris euh, tous les, les témoignages de ces bénéficiaires depuis un an, un an et demi, qu'ils m'ont fait sur le site, sur Google My Business, etc. Et j'ai noté les bénéfices qu'eux estimaient avoir euh, acquis grâce à ces accompagnements. Donc, en fait, dans les motifs récurrents, j'ai noté stress, sentiment d'être sous pression. Deuxièmement, l'anxiété et l'angoisse. Donc, on pourrait même faire une très grande catégorie là-dessus. Identifier les besoins, les peurs, la sensation d'être bloqué la sensation d'être perdu le fait de devoir débloquer des croyances et les difficultés. Dans le couple ou dans la famille, soit parce que euh, leur fonction entre guillemets d'entrepreneur génère des difficultés, des tensions dans le couple ou la famille, soit parce qu'il y a des tensions dans le couple ou la famille qui leur posent problème en tant qu'entrepreneur. Et d'une manière générale, il y avait toutes les thématiques relationnelles, euh, difficultés avec les clients, difficultés avec les concurrents, difficultés avec les prestataires de services, difficultés avec euh, les collègues de boulot, enfin bref, voilà. Dans les bénéfices exprimés, donc en reprenant les témoignages, mes bénéficiaires, ils ont dit que mes accompagnements leur permettaient d'avoir questionné et écouté leurs besoins, ils leur permettaient d'être mieux ancrés, de s'être affirmés, d'avoir eu des déclics et des tournants, de réfléchir autrement, de changer leur quotidien, qu'ils se sentaient plus apaisés, qu'ils se sentaient transformés et qu'ils se sentaient alignés. Ce... J'ai fait une petite sous-catégorie parce que dans ces bénéfices exprimés, il y avait souvent la question des outils, c'est-à-dire... Euh, Qu'est-ce qui, dans le travail de Laura, m'a permis euh, tous les bénéfices en question Et là, il y a quatre choses qui revenaient, c'était la bienveillance, l'approche globalistique-holistique, euh, les outils divers et concrets et euh, les références théoriques et, et la pédagogie des accompagnements. Ça, c'était du coup ma deuxième étape. Ça me permettait en fait de concrètement de reposer et de dire Ok, en fait, concrètement aujourd'hui, les gens ils viennent pour ça, ça, ça. Leurs bénéfices, enfin, les bénéfices qu'ils y trouvent, c'est ça, ça, ça. Grâce à quels outils Ça, ça, ça. En fait, ça m'a permis de me rendre compte déjà à, cette, à ces deux premières étapes de ma grande difficulté business de cette année, de toutes les histoires de désalignement. Ça m'a permis de me rendre compte, j'en discutais avec Alexis dans ce premier rendez-vous, que généralement quand t'es entrepreneur, t'as une idée, t'as une vision, t'as un projet, etc. Tu le réfléchis, tu le penses et puis il y a un moment où tu poses trip sur la table et tu lances ton projet. Et les premières années de ce projet, alors pour moi, ça a été les trois ans et demi, presque quatre premières années, mais j'imagine que ce n'est pas une vérité générale et que ça dépend des, des secteurs et des entrepreneurs et des entreprises et des étapes de vie. Tu fais un peu de l'itération, c'est-à-dire que tu as ton projet de base, tu as ta vision de base, et après, je pense que tous les entrepreneurs ici qui m'écoutent, euh, et, et si vous êtes lancé depuis quelques années, vous le savez, euh, après, tu itères avec le marché. Tu proposes des choses qui ne prennent pas, donc tu corriges, ça ne prend pas de nouveau, tu laisses tomber. Tu proposes des choses qui marchent, tu les gardes. Tu proposes des choses qui ne marchent pas, tu modifies, ça marche, tu gardes. voilà Tu fais de l'itération avec le marché et, et, et dans tout ça, et ben, tu as des, des go-to-market. Tu as des, des offres ou des produits, si, si tu vends des produits, qui sont straight to the point et que le marché tout de suite dit « Ah ouais, super, c'est une super solution, mon problème. » Donc tu itères en fait, par rapport au marché. Et en fait... Ce qui m'est arrivé, c'est que des fois, je me suis un peu perdue. C'est-à-dire qu'en fait, à force de m'adapter au marché, je me suis écartée de ce que moi, j'étais et de ce que moi, je voulais, etc. Et c'est très bien, c'est une très, très bonne chose. J'en reparlerai dans les trois leçons de 2022, parce que j'ai déjà fait un épisode des bugs là-dessus, je te mettrai en description sur l'importance d'être désaligné, parce que le désalignement vient justement te dire, attention, t'es pas à ta place, S il y a quelque chose qui va pas, t'es plus, plus dans ton axe. Donc c'est une très bonne chose, mais ça m'a permis, moi, de me rendre compte qu'en fait, petit à petit, j'avais répondu aux demandes de mes bénéficiaires, et du coup, je m'étais un tout petit peu écarté, un tout petit peu décalé pour plein d'autres raisons, il n'y a pas que le marché, il y a sûrement des, des, des phénomènes d'illégitimité, je parlerai pas de syndrome de l'imposteur, parce que comme tu sais, c'est un syndrome beaucoup plus compliqué que toutes les bêtises qu'on trouve sur Instagram. Donc, je ne suis pas concernée par un vrai syndrome de l'imposteur. Mais comme chacun d'entre nous, je peux avoir aussi mes, mes manques de confiance, mes illégitimités, mes doutes, etc. Et donc, tout ça creuse, en fait, petit à petit, sans que je m'en rende compte, l'écart entre ce que je fais de mon métier et ce que je voulais faire de mon métier. Et en fait, à ce moment-là, je commence à me prendre un peu une claque de... Ouais, en fait, moi, à la base, si tu connais pas mon parcours, je te le refais pas ici parce que c'est trop long, mais en une minute... Euh, moi, j'ai un parcours universitaire, hein, une fac de médecine. On ne s'est pas très bien entendu sur ce qu'était la santé. Donc, euh, j'ai refusé ma place. Je suis partie faire une fac de bio, puis une fac de psycho. Et après, j'ai fait de la psychologie positive, du yoga, de la yoga-thérapie, de la micronutrition, etc., pour venir faire mon, de de, du magnétisme, etc., pour venir faire ma, ma boîte à outils, on va dire, euh, de l'holistique. Donc, c'est vrai que, bon, moi, à la base, mon approche, c'est une approche qui est plutôt thérapeutique. Bon, donc déjà, quand j'en je, arrive là, j'ai quand même une bonne idée du problème, du désalignement, de l'écart qui s'est causé. Euh, j'ai une bonne idée de pourquoi ça s'est causé, même si, tu l'entends dans mon discours, je ne passe pas non plus des heures à tergiverser sur pourquoi. Je crois que le pourquoi, c'est très important. Je crois que quand on travaille sur soi, ce n'est que, mon avis, c'est une utopie de penser qu'on ne peut faire que du comment. Euh, des fois, on peut. Des fois, on peut. Sur certains problèmes, on peut. Et sur certains bénéficiaires, on peut. Mais la plupart du temps... Comme je le disais au début, on n'enclenche que des changements de niveau 1 parce qu'on va rester sur la même représentation du problème. Donc je crois que c'est très important de se demander pourquoi. Pourquoi au sens pour plus loin quoi Pour quelles raisons On en est arrivé là. Mais il ne faut pas non plus se perdre dans des raisonnements euh, euh, métaphysiques et existentiels parce que sinon on n'active pas de solution. Donc j'en suis là, j'ai une bonne idée du coup maintenant des demandes euh, de mes bénéficiaires, des bénéfices, des outils, etc. Donc maintenant, troisième étape les solutions. Maintenant, il va falloir se poser concrètement et dire, OK, maintenant j'ai le problème, qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on teste Qu'est-ce qu'on met en place Et en combien de temps on le fait Donc là, rentre en piste Sonia, que beaucoup d'entre vous connaissent par réseau professionnel interposé ou par mes podcasts, puisque c'est euh, mon cerveau annexe préféré. Donc Sonia, je te mets son, son lien dans la description si tu veux la découvrir. On travaille ensemble, me, me reçoit en coaching, et je suis partie pour me faire torturer. <rire> Le cerveau par Sonia. Le premier truc que. Enfin, un des premiers trucs que Sonia, du coup, va me demander pour qu'on se remette un petit peu au point, c'est de définir quelle est ma méthode d'accompagnement. Alors, je ne te détaille pas ici, j'ai fait tout un podcast qui est sorti il y a quelques semaines, le lien est dans la description, euh, où je te partage, du coup, toutes les, les, les conclusions de ces réflexions sur euh, ce qui fait euh, la sauce bien dans ta boîte, entre guillemets. Donc, je ne m'éternise pas ici, mais. C'était vraiment un exercice difficile parce que, euh, en fait, euh, tu, as, tu tu fais ton métier, entre guillemets, tu connais ton métier. Et des, et des fois, c'est très difficile d'aller chercher une métaposition sur euh, qu'est-ce que je fais qui permet de faire, en fait. Hein, C'était quand même pas évident comme, comme question. Mais ça aide parce qu'au fur et à mesure, je vois en fait ces derniers mois cette problématique business comme un entonnoir. Ou au fur et à mesure, au début, j'avais un énorme truc en mode « Oh là là, qu'est-ce que c'est que ce... » merdier là, et puis petit à petit par mes réflexions j'ai précisé, Alexis m'a aidé à préciser, euh, reprendre les notes de, des, des consultations etc, ça m'aide à préciser, Sonia m'aide encore à préciser en disant quelle est ta méthode, qu'est-ce qui fait que les gens viennent chez toi, qu'est-ce qui fait la sauce Laura entre guillemets, qu'est-ce qui fait la méthode bien dans ta boîte, qu'est-ce qui fait que bien dans ta boîte est ce que c'est aujourd'hui et qu'est-ce qui fait que on va réduire cet écart entre ce que tu as fait ces derniers mois et ce que tu veux faire évidemment on travaille, mais alors ça je t'en passe lecture parce que c'est pas très intéressant mais évidemment on travaille sur de la stratégie marketing pur et dure donc on reprend le persona, on reprend les tunnels de vente euh, on, reprend, on reprend pardon les différents piliers de la stratégie de contenu etc, bon ça je t'en passe lecture, c'est pas hyper intéressant et en soi il n'y a pas de changement on hein, reste avec Instagram, podcast etc il y a des nouvelles choses qui arrivent notamment en termes de freebie et compagnie mais fondamentalement on n'a pas changé la donne ce qui déjà moi aussi me rassurait parce que je voyais qu'en fait, bien dans ta boîte, il y avait un réaxage à faire, surtout euh, moi, mais que fondamentalement, on était toujours évidemment sur le bien-être, on était toujours évidemment sur les entrepreneurs, qui est une type que j'adore, ce qui veut pas dire, tu vois, parenthèse, que j'ai des fois des demandes qui ne sont pas des entrepreneurs, hein, ça m'arrive... Euh c'est régulièrement même, hein, je dirais que dans l'année, j'ai dû avoir au moins une dizaine de suivis qui sont pas des entrepreneurs. Je, je, je te fais cette parenthèse parce que je sais que souvent, quand on se spécialise sur le marché, on a toujours cette peur de « ah ouais, mais je vais faire que des entrepreneurs ». Mais en fait, quand tu te spécialises sur une cible A, ça ne veut pas dire que tu toucheras jamais la cible B. Hein. C'était la petite parenthèse si ça peut en rassurer certains. Donc voilà, on était toujours sur du bien-être, on était toujours sur les entrepreneurs. Euh, finalement, en se reposant, on se rend compte qu'en fait, on change pas les offres. Euh, effectivement, ça répond au problème, c'est ce que je sais faire. On reste accompagnement, formation, yoga. Euh, on change pas les stratégies d'acquisition, Instagram, podcast, bon bref. Donc déjà, je suis aussi rassurée de me rendre compte que il y a quelque chose qui est à réaxer, mais on n'est pas dans un grand chantier, d'accord Parce que forcément, c'est quand même poser la question de bah, est-ce que ça serait pas plus simple de, de tout casser et de tout appeler euh, Laura Besson, par exemple Bon, là, j'ai senti que c'était pas peut-être plus tard, hein, je ne sais pas, mais qu'aujourd'hui, c'était pas... pas ça. Et, et, puis, euh... et puis, bon, là, c'était un, un sacré chantier à mettre en place. Donc, je suis quand même rassurée de ça. Donc, je te passe toute cette histoire-là. Ensuite, Sonia m'emmène à me poser plein de questions sur moi, sur eux, entre guillemets, c'est-à-dire vous, <rire> la cible, euh, sur le sweet point, etc. Alors là aussi, je ne vais pas tout te te détailler parce que c'est long mais de venir déjà se demander sur moi globalement en fait où est-ce que moi je suis la meilleure, euh, si tu veux moi j'ai aussi la, la problématique c'est que dans le marketing on dit souvent qu'il faut être un spécialiste parce que ça permet de segmenter le marché etc je suis d'accord avec ça, sauf que euh, moi les gens viennent me voir parce que je suis une praticienne de l'holistique, alors euh, ça m'agace prodigieusement parce que depuis un an un an et demi c'est un un terme qu'on utilise vraiment de partout, euh, n'importe quelle sauce c'est pour n'importe quoi. Donc euh, moi-même, du coup, j'apprécie guère l'utiliser, ce mot-là. Mais bon, c'est une réalité, c'est-à-dire que les gens viennent me voir pour une approche globalistique parce que je vais leur proposer que la problématique qu'est la leur, le problème est le leur soit abordée sous différentes facettes, dans une lecture qui est globale et euh, également d'un point de vue plus psycho, dans une lecture qui est systémique et d'essayer de comprendre comment les systèmes maintiennent le problème, que ce soit un système physique, un système énergétique, un système émotionnel, le système relationnel, tous ces systèmes qui constituent l'individu et son environnement. Et donc ces lectures-là, en toute humilité, ne sont pas si simples que ça à trouver chez les praticiens, puisque la majorité d'entre nous, et ça a été mon cas pendant des années, ne sont formés qu'à de l'approche individuelle, et donc pas de l'approche systémique. Donc là-dessus, euh, je, je, je crois que j'ai quand même vraiment un avantage sur le marché. Donc ça, c'est quand même un truc qui peut être aussi compliqué, parce que du coup, je me retrouve à dire qu'en fait, ma spécialité, c'est le général, quoi, si je pourrais dire ça comme ça. Donc j'étais un peu en -quiquiner. Finalement, elle a proposé qu'on voit ça autrement, de d'extirper quand même là-dedans... Les trois grands domaines, c'est-à-dire l'holistique, l'émotionnel et le relationnel, qui sont du coup les trois grands sujets sur lesquels on vient finalement tout le temps me chercher, sur lesquels je suis le plus à l'aise, la plus formée etc. etc. Donc voilà, on s'est posé plein de questions autour de, de, de moi et de l'entreprise. Ensuite, plein de questions sur la cible, au-delà de la question du persona, mais du coup, quels étaient les problèmes pour lesquels vous veniez Bon, je te les ai cités tout à l'heure, je ne te les <rire> remets pas. Mais en gros, on se retrouve avec quatre catégories. Stress, anxiété, conflit, problème relationnel, euh, le, le besoin de dépasser des schémas répétitifs et des blocages, et quatrième, la difficulté à identifier les besoins. En cinq, il y a évidemment la question de se former pour les professionnels de l'accompagnement, mais ça, c'est pour les formations, c'est pas pour les accompagnements. Il a été question de venir identifier les problèmes, du coup, durs pour euh, douloureux, urgents, réalisés. Moi, ce que j'ai pu constater, c'est qu'en fait, une bonne partie de ma cible, aujourd'hui, pas 100%, mais une bonne partie de ma cible, sont des gens qui ont déjà fait du travail thérapeutique, psychothérapeutique, psychologique, etc. C'est souvent d'ailleurs euh, des, des personnes qui sont assez euh, initiées à toutes ces questions de développement personnel, de santé globale, de psychologie, etc. Même si ce n'est pas leur métier, ils ne sont pas des spécialistes de la question. Mais très souvent, j'ai quand même des gens qui, qui s'y connaissent un petit peu, en tout cas qui sont très intéressés par ça. J'ai beaucoup de gens qui se retrouvent dans des schémas qui se répètent, souvent évidemment c'est des schémas relationnels, mais ça peut être des schémas au sens large, euh, des, des situations qui tournent en boucle et qui répètent tout le temps et qui veulent évidemment se sortir de ces scénarios qui tournent en boucle. La sensation d'être bloqué, d'être perdu, de ne plus avancer dans sa vie personnelle, professionnelle ou en tout cas de ne plus avancer comme on le voudrait. De plus en plus, je vois pour mon plus grand bonheur, parce que c'est un point très important, des entrepreneurs qui se questionnent aussi sur la question du couple, de la famille, au sens des répercussions que peut avoir l'entrepreneuriat sur leur couple et leur famille ou euh, les répercussions de leur couple et leur famille sur leur vie d'entrepreneur, qui viennent questionner l'impact de leur héritage familial sur leur vécu d'entrepreneur, j'ai euh, de plus en plus de d'entrepreneurs, des fois qui ne sont pas entrepreneurs d'ailleurs, mais bon, d'entrepreneurs qui viennent en, en séance et, euh, et dont la demande est exclusivement de bosser sur le familial, euh, parce qu'ils en mesurent toutes les conséquences en fait sur leur vécu d'entrepreneur. je trouve ça formidable de, de, de clairvoyance et de conscience de soi. Et donc, on arrive, si tu veux, à quelque chose qui est, j'accompagne les entrepreneurs auxquels okay, on ne touche pas à ça, à être plus serein, parce qu'en gros, c'est ce qui revient dans les bénéfices, à être plus serein dans leur vie, professionnels et personnels, si je devais préciser, on pourrait dire dans leur vie émotionnelle et relationnelle, pour transformer changer leur quotidien. Je reprends donc les bénéfices de mes bénéficiaires qu'ils ont cités. Et là, ça pourrait s'arrêter ici, hein, l'épisode, mais il y a encore un truc qui coince. Il <rire> y a encore un truc qui coince parce qu'en fait, sur le coup, je dis à Sonia, bon, je sais pas, l'intuition, tu vois. Je sais pas, bon, Sonia a l'habitude de bosser avec moi, donc elle a l'habitude de mes excès d'intuition, de mes accès plutôt que de mes excès d'intuition. Donc voilà, je, je dis, il y a un truc qui n'y a pas. Et en fait, en discutant avec elle, en prenant les bénéfices, etc., en, en parlant, et, et Sonia, euh, ayant euh, été euh, une de mes bénéficiaires également, elle me dit, moi, ce que je retiens de tes accompagnements, c'est que dans les accompagnements de Laura, je comprends les choses, et donc j'ai le pouvoir de changer ou de les changer. Et en fait, en parlant de ça, je me suis rendu compte que je lui dis, oui, oui, effectivement, tu as raison, pour moi, les deux grands mots-clés de mes accompagnements, c'est autonomie et responsabilité. C'est les deux choses les plus importantes. Euh, L'autre jour, je lisais un bouquin de, de Lise Bartoli qui dit ça, qui est psychologue et hypnothérapeute, et qui dit à ses patients, « Venez me voir avec des problèmes, je vous en trouverai d'autres. Et, » Et ça m'a fait rire, parce que je me suis beaucoup retrouvée là-dedans. Alors évidemment, je, je dis ça avec un peu de provocation, et, et, et il vaut mieux en rire. Mais en fait, c'est la réalité de ce qui se passe dans mes accompagnements. C'est que vous venez avec des problèmes, je vous en trouverai d'autres. Quand vous venez avec un problème de procrastination, je sais d'avance à 99,99% ,99 du temps, que le problème n'est pas un problème de procrastination. Que d'ailleurs, il y a de l'émotionnel, etc. Bref, j'en ai parlé 20 fois pour la procrastination, mais ça va être le cas pour plein d'autres de, plein demandes d'accompagnement. Donc, ce qui m'importe, c'est de rendre autonome mes bénéficiaires, parce qu'un jour, moi, je ne serai plus là. Je ne fais pas des accompagnements qui durent 40 séances. Donc, le but pour moi, c'est de rendre responsable émotionnellement, mes bénéficiaires, c'est-à-dire qu'ils arrêtent d'être dans le passé, qu'ils arrêtent d'être déresponsabilisés, qu'ils arrêtent d'être extériorisés pour qu'ils puissent reprendre du pouvoir, pour que vous puissiez reprendre du pouvoir sur votre vie, au sens responsable, c'est-à-dire littéralement être en capacité d'apporter une réponse. Et évidemment, je veux que vous soyez en capacité d'apporter une réponse sans moi, parce qu'évidemment, le but, ce n'est pas que moi, je sois là. Donc, responsabilité et autonomie. Donc, c'est vrai qu'en discutant avec Sonia, je me rends compte qu'effectivement, dans mes accompagnements, je vais donner beaucoup d'outils pour être autonome parce que je veux que vous repartiez éclairé, je veux que vous repartiez curieux au sens d'avoir obtenu une autre façon de voir le problème ce qui est aussi un atout de ma vision holistique et systémique parce que l'idée c'est justement de venir éclairer autrement le problème parce que j'adore quand mes bénéficiaires repartent dans l accompagnement en disant « ah oh, putain, mais j'avais jamais vu ça comme ça. » ah Là, on tient quelque chose, parce que si ça fait 50, 10 ans, 15 ans, 20 ans que le problème est là, et que enfin on le voit autrement, peut-être qu'on va pas le résoudre demain, peut-être. Mais on a, tu m'as suivi du début de l'épisode, on a changé la représentation du problème. Et donc là, peut-être qu'on va arriver à des solutions de niveau 2, des changements de niveau 2 et qu'on va arriver à avoir de véritables changements parce qu'on aura vu le problème sous un autre angle et donc on va voir apparaître de nouvelles solutions. Le problème ne paraît pas si rigide, ne paraît pas si insoluble que ça. C'est, euh, comme le dit Moniel Kaim, beaucoup mieux que moi, notre travail de praticien, c'est-à-dire faire repartir les bénéficiaires avec une vision plus large du champ des possibles et une vision plus souple et plus flexible des modalités dans lesquelles ils vivent et des problèmes qu'ils rencontrent. Donc c'est ce que me dit Sonia, elle me dit en fait ton accompagnement, il est riche parce qu'il y a une pluralité des angles de vue du problème. Et donc effectivement, là, je sens qu'il y a un truc en moi qui claque, ça y est, qui se réaligne, qui vient mixer euh, évidemment tout ce que j'apportais, enfin tout ce que j'essaye tout le monde d'apporter en formation aussi aux professionnels de l'accompagnement qui, qui, qui viennent parce que c'est ma zone de génie, la transmission, la formation, et en fait de me rendre compte que dans mes accompagnements, petit à petit, ces derniers mois, j'ai fait la paix avec le fait que Effectivement, je n'ai pas une démarche très classique. Je ne peux pas dire que mon accompagnement soit un coaching au sens très scolaire de la chose parce que je crois que juste le comment, c'est pas assez. Je ne peux pas dire que mon accompagnement soit de la thérapie à proprement parler parce que je pense que pourquoi, c'est pas assez. Je crois que on peut tirer le meilleur des deux pour arriver à quelque chose que pff, on va appeler accompagnement. Bon, peu importe le nom que ça prendrait. Ou j'ai envie de questionner le comment ça se fait soit toujours dans la même situation. Comment ça se fait que ce bénéficiaire, qui, comme je l'ai dit la plupart du temps, a déjà vu des médecins, des psychologues, des thérapeutes, soit toujours dans la même situation Soit ça veut dire que, le, que, que ce problème maintient le système, c'est-à-dire qu'il y a un bénéfice à ce problème, et donc ça maintient le système, et donc ça maintient le problème, et donc ça maintient les symptômes, soit parce que... Et où hein, Parce que l'un n'empêche pas l'autre, parce que mon bénéficiaire a une représentation du monde et de son problème qui fait que ça ne peut pas se passer autrement. Et s'il a cette représentation-là, c'est sûrement parce qu'il a grandi dans des systèmes qui lui ont transmis ça. Tout ça, du coup, demande d'avoir une vision, évidemment, globale, d'avoir une vision systémique de la chose, et d'avoir une vision holistique, au sens où euh, la problématique n'est pas que psychologique, n'est pas que physique, etc. Bref, ça, je ne refais pas la chanson, parce que je pense que beaucoup d'entre vous connaissent mon avis à ce propos, et je pense que beaucoup d'entre vous partagent cet avis-là, sinon vous ne m'écouteriez pas depuis, je ne sais pas combien, 25 ou 30 minutes, que je blablate sur ces difficultés business de cette année. Donc, de revenir en fait, en acceptant que, effectivement, je suis là, quelque part, entre les deux, que ma force tient beaucoup dans mes capacités d'analyse, parce que c'est beaucoup ce qui revient, évidemment, dans la pluralité de mes outils, etc., mais bon, ça, c'est l'holistique, c'est le globalistique, on en a déjà parlé, mais dans la capacité d'analyse et surtout dans la capacité, comme le dit très bien le Caïm, de proposer un champ des possibles qui soit plus large et donc de ramener plus de souplesse, plus de flexibilité, moins de rigidité, donc plus de solutions ou plus de perspectives de solutions aux bénéficiaires et surtout bien entendu qu'ils repartent responsables de ce qu'ils vivent, responsables de leurs émotions encore une fois, responsables n'étant pas coupables hein, bien entendu, mais responsables au sens en capacité d'apporter une réponse et qui repartent aussi autonome puisque moi je ne serai pas toujours là même si je suis toujours euh, sollicitable si on en a besoin mais le but euh, c'est pas qu'on ait besoin de moi euh, toutes les deux semaines euh, pendant euh, quatre ans sinon c'est que je fais mal mon travail donc du coup évidemment autonomie des bénéficiaires et au terme de toutes ces semaines et tous ces mois de cassage de tête je sens que petit à petit l'écart se réduit qu'au fur et à mesure maintenant euh, tout ça a amené à une to-do list hein, parce qu'au bout d'un moment, il faut concrétiser, il faut poser des, des, des actions et que toutes ces actions, petit à petit, réduisent l'écart et que c'est vraiment une rétro-causalité, c'est-à-dire que la réflexion a demandé un passage à l'action, que ce passage à l'action a amené plus de réflexion, ces réflexions ont donné place à de l'action, etc., etc. Et les deux tournent en boucle. Je vois souvent des coachs qui se cassent la tête sur Instagram pour dire est-ce que la réflexion traîne l'action ou est-ce que l'action entraîne la réflexion C'est les deux c'est les deux. Je crois que, et c'est ce que je veux transmettre dans mes accompagnements, on gagnerait tellement plus à voir beaucoup moins de linéarité, beaucoup moins de lien de cause à effet dans nos vies, et, et voir beaucoup plus de rétro-causalité, et, et les choses de manière beaucoup plus circulaire, de manière du coup donc beaucoup plus systémique, mais de manière beaucoup plus circulaire, et de voir que tout s'influence continuellement, et que ça, on, on binariserait moins et on rigidifierait moins notre pensée que quand on dit euh, A entraîne B et, et B entraîne C, plutôt de se dire quand A a une influence sur B, B a une réaction qui influence A, et etc. etc. J'espère que cet épisode t'a plu, j'espère qu'il t'aura intéressé, j'espère qu'il t'aura nourri intellectuellement, émotionnellement, spirituellement, tout ça. J'espère que peut-être il aura pu t'apporter une méthode ou, ou, ou des idées, en tout cas si tu te retrouves un peu dans cette situation-là. Je te propose, je te mets dans la description le lien, vers le coaching holistique sur mesure si tu veux aller voir un peu plus du coup, sur cet accompagnement que je propose. Euh, et je te mets également dans la description le lien vers le workshop de 2023 qui est un workshop du coup, que j'organise le lundi 16 janvier après-midi, sur Zoom, donc partout que tu sois dans le monde, ça marchera. Et justement, on va faire le point, tout le bilan de l'année 2022, préparer l'année 2023 pour qu'on attaque 2023 avec, clac, euh, clac, clac, cla, une vision claire, des objectifs euh, clairs, évidemment tout ça en conciliant, bien entendu, votre bien-être d'entrepreneur parce que c'est certainement pas moi qui vais euh, prêcher pour de l'ultra-croissance et de l'ultra-rentabilité, ça c'est clair que non. Donc, si ça t'intéresse, les inscriptions sont ouvertes. Je te mets euh, ça dans la description. Je te remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il t'a plu. N'hésite pas à le partager, si c'est le cas, à des entrepreneurs que ça peut intéresser. Et, euh, et n'hésite pas à laisser 5 étoiles sur un peu de podcast. C'est gratuit, ça prend 2 secondes, ça m'aide à faire connaître le podcast. Je te remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je te souhaite une très belle journée ou une très belle soirée, selon quand tu m'écoutes. Et surtout, je te souhaite d'être bien dans ta boîte. Ciao, ciao